0: Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar, Yurt Bay Seramik'ten Merve ben, birbirinden değerli konukları misafir ettiğimiz, konuklarımızla yeni mimari trendleri ele aldığımız, seramik seçimi, ev dekorasyonu, sanat ve mimari, mimari ilişkisi üzerine konuştuğumuz ve çok daha fazlasını konu olarak ele alacağımız yeni podcast yayını ile tekrar birlikteyiz. Bu hafta Binea Stüdyo'nun kurucusu, mimar Sayın Bırak Pekoğlu yayınımıza konuk oluyor. Bırak Bey ile bu hafta mimarlık ve sanat ilişkisini ele alacağız. Kendisine davetinizi kabul ettiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Aklınızdaki sorular ya da ele alınmasını istediğiniz konular için bizlere info.at.yurtbay.com adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bırak Bey merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir.
1: Merhaba Merva teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. iyiyim. sağ olun. Nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ne demek? Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu hafta sizlerle mimarlık ve sanat ilişkisini ele alacağız. Keyifli bir sohbet geçireceğimizi umuyoruz. İlk sorumu böylece yöneltmiş olayım. Mimari proje süreçlerine sanatsal üretimlerin dahil edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, gayet olumlu değerlendiriyorum. Bu aslında mimarinin içerisinde kaçınılmaz bir bakış açısı. E, sanat ve mimari e, benim için bir bütün. Dolayısıyla... Hmm biz e, buradaki tasarım sürecini el alırken kendi içemizde, kendi atölyemizde, kendi pratiğimize e, sanatsal pratikleri de e, bu sürece dahil etmek oradaki duyguyu, hissiyatı ve hani kalbimizin sesini dinleyerekten e, konulara bakabilmek bizim için çok değerli aslında. Bu tabii biraz da içgüdüsel anlamda gelişen bir süreçte bir takım birikimlerle gelişen bir süreç. Çünkü e, sanatsal üretim süreci dediğimiz aslında Hani Gözde görünmeyen biraz daha insanın duyularıyla ve hissiyatlarıyla gelişen bir süreç. Bir resma, ressamın hı hı. serbest bir şekilde bir kan basa başlaması ve oradaki duyguların aktarımı bile aslında oradaki renklerin, oradaki fırça vuruşlarının ne kadar aslında o sürecin farklılaşabildiğini sanatçıdan sanatçıya gösteriyor. İşte farklı ressamlarda farklı bir şekilde tablo ediliyor. Aynı şekilde bir heykel tıraşın bir heykeli ele alması ve o süreci yaşaması da tamamen oradaki duyguların ve ifade şeklini ele alıyor. Aslında mimari de bundan çok farksız benim için. Dolayısıyla bir konuya başladığınız zaman oradaki konunun arkasındaki bir takım girdileri vesaire inceledikten sonra oradaki sürece ve oradaki tasarım süreci nasıl duygularımızı aktarırız? Buradaki görünmeyenleri nasıl ele alırız? Onu hep ben dikkat almışımdır. Benim için de tasarım yapmak aslında bir malzemeyi farklı şekilde yorumlamak ve ona bir karakter vermek ve mekansallığa dönüştürmek ayrıca bir sanat tasarım sürecidir. Yani bu, bu da bir takım üretim metotlarıyla tabii kendi geliştirdiğimiz çizim maket yapmak işte bir takım farklı medyaları kullanmak, dijital medyayı kullanmak ve bunlar arasında gidip gelerekten bir takım bir sanatsal süreci çalış, dönüşen bir tasarım süreci olmaktadır aslında.
0: Peki hangi sanat akımları size tasarımda ilham kaynağı oluyor e, Burak Bey?
1: Ee, sanat akımları olarak e, baktığımızda benim için aslında e, yani enstalasyon heykel resim bunların hepsi ve aynı zamanda müzik ve farklı e, gösteri sanatları bile benim hep ilham, ilham aldım. E, Aslında tüm sanatlar farklı şekillerde ilham verici bir yaklaşım. Bunu tabii ki farklı şeylerde, farklı kültürlerde, farklı şekillerde gözlemleyerekten bir birikim oluşması, o birikim dağarcığında da buradaki gözlemlerin kendi işimize yansıması benim için önemli bir değer taşımaktadır. Buradaki sanat akımlarına baktığımız zaman izlediğim bir dans gösterisinden tutun, oradaki ışık, ve arka plandaki bir takım belki sahne dekorundan tutun e, oradaki duyguların aktarımıyla beraber veyahut da bir e, galeriyi gezerken oradaki bir sanat eserindeki işte aklıma takılan e, bir ifadeden e, bir heykeldeki o duyguyu hisseder, hissederken mesela farklı medyalar arasındaki birikimleri toparladığım zaman bir kütüphane oluşuyor aslında. E, tabii ki buradaki e, hep esinlenme dediğimiz yani bir takım sanat, incelerken oradaki ile beraber insanın kendi içinde de oluşan bir takım duyular ve onları da bir takım kreatif yöntemlerle tasarım aktarılma düşüncesi var. Yani buradaki aslında benim için şu sanat eseri veyahut şu sanat akımından ziyade farklı ortamlardaki deneyimlediğim, e, gezer. Mesela ben New York'ta yaşarken işte boş vakitlerinde hep e, MoMA'ya, Diabikkin'a, Mesmoka'ya işte farklı e, müzeleri ziyaret ederim. Boş vakitlerinde veyahut da İstanbul'dayken e, veyahut da Paris'teyken veyahut da Londra'dayken işte Tate Modern'den tutun. işte farklı oradaki yerel galerilere gittiğim zaman farklı bir takım kütüphane oluşmuştur. Veyahut da Rusya'da e, atıyorum Hermitage'de yaşadığım o deneyim hala aklındadır Veyahut da işte atıyorum e, Japonya'da Tokyo'da gezdiğim sanat akımları çok ilgimi çekmiştir. Dolayısıyla aslında bu dünyadaki farklı sanat akımlarını incelemek ve farklı kültürlerin sanatı ele alışını incelemek ve bunların bir birikimiyle beraber olaya baktığımızda hı hı. günün sonunda hep oradaki insanın hislerinin ne kadar ön plana çıktığını ve sanat akımlarının buradaki oluşum ne kadar bir bütün olarak kıldığını görüyoruz. Evet. Benim için ilham veren sanat takımları da e, açıkçası bu farklı kültürlerdeki aldığım farklı bakış açıları olarak düşünebiliriz.
0: Bey, diğer bir soruma geçmek istiyorum. Sanat mimarı neler kazandırır?
1: E, sanat mimarı ruhsal zenginlik kazandırır. Yani buradaki aslında bir önceki sorundaki devamı olaraktan farklı sanatsal akımları incelediğimiz zaman e, oradaki e, birikimlerle beraber aslında mimarın da kendi kimliğinin oluşması ve bunun farklı işlere yansıtabilmesi anlamında Hı. bir kütüphane oluşması demektir. Benim kendi serüvenimde işte bunu kendi birikimlerimle ele aldığım zaman da yaptığım işlere yansıması veyahut da farklı mimarların, farklı dillerin oluşması anlamında bir oradaki sanatsal akımların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Buradaki sanatı sadece ee, hani bir müzede veyahut da bir galeride yaşamaktansa bence günlük hayatın içerisinde de mümkün olduğunca e, sanatsal bakış açısını geliştirebilmek benim için çok önemli. Yani bu ne demektir? Aslında biraz daha soyut bir yaklaşım olarak görünmeyeni görmek. Yani oradaki bir takım e, figürlerden, bir takım işte e, seslerden, bir takım e, yaşananlardan ilham alabilmek. Çünkü hayatın kendisi aslında bir sanat. Yani oradaki e, tecrübelerimizle beraber e, bunları ilham e, İş yapış şeklimize ve pratiğe dönüştürdüğümüzde zaten ortaya orijinal fikirler ve eserler çıkmaya başlıyor. Bu da aslında sanatın sanattan esinlenmenin geldiği bir orijin yani o anlamda. Hmm. Benim için de sanattan esinlenmek yani mümkün değil. Yaptığım işlerde de bunu her seferinde her projede yansıtmaya çalışıyorum aslında.
0: Peki mimari tasarımın ve mimarların sanat ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz Burak Bey? <gülüyor>
1: Mimari tasarım bazen e, kendi kabuğunda boğulabiliyor. E, mimarlar e, her yani sanatla sanatta sanata göre daha e, konservatif olabiliyor yaptığı işlerde çünkü e, sanatçılar daha özgür düşünebiliyor ve sanatçılar daha çok risk alabiliyor. E, kendi içinde buldukları özgürlükle beraber ortaya daha farklı ve daha e, radikal düşünceler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla e, bizlerin mimarların da sanatçılardan önce çok şey olduğunu düşünüyorum. Aslında e, e, benim için ilgi çekici konulardan bir tanesi, mesela daha önceki deneyimlerinde e, sanatçılarla bir arada çalışmış olmak veyahut da onlarla bir takım fikirleri paylaşmış olmak benim için hep zihin açıcı olmuştur. E, bu hatta üniversitede de bir müze projesi yaparken, e, hocam o zaman Gehry'nin partneri Edwin Chen'le beraber e, Los Angeles'ta Sanatçılarla beraber bir işbirliği yapmıştık. O süreçte de mesela işte oradaki müze mimarisinin kullanıcılarıyla yani oradaki sanatçılarla işbirliği yaparaktan tasarım süreciydi buradaki konu. Arazide işte Los Angeles Beverly Hills'teydi. O o zamanki süreçte mesela sanatçılardaki ya yani yaptığımız işi sanatçılara gösterdiğimiz zaman aldığımız kritik çok daha bizleri besleyici olmuştu ve daha hiç düşünmediğimiz bakış, açı, bakış açılarıyla bize dönmüşlerdi. Bu da tabii ki tasarıma bizim girdi olarak çok bambaşka sonuçlara götürmüştü. Benim için o mesela örnek bir bir iletişimdi. Ondan sonra yaptığım diğer süreçlerde de hep sanatçılara yakın durmayı ve onlardan neler öğrenebiliriz, oradaki radikal ve özgür düşünceden nasıl kendi yaptığımız işlere bunları yansıtırabilir diye hep düşündüm. Bu süreçlerde kendi içinde Tabii ki her zaman ne yazık ki sanatçıları Entek etmek mümkün olmuyor ama işte Enteg edebildiğimiz yaptığımız çalışmalarda da bu zaten fark gösterdi allamı Saçların o açıkçası özgür düşünmesine ve hani duygus duygularını Hani daha pure bir şekilde işlerini aktaraması benim için hep ilham vermiştir.
0: Kamusal alanların tasarım süreçlerinde nitelikli sanatsal çalışmaların ortaya çıkabilmesi için nasıl bir yol izlenmeli sizce Burak Bey?
1: E, kamusal alanlardaki sanat e, ele aldığımız zaman bu e, farklı e, kültürlerde, farklı yönetimlerde, farklı şeylerde, e, farklı şekilde karşımıza çıkıyor aslında. E, ve bence kamusal sanat e, insanların günlük hayatında... Ee, hani biraz daha yani gerilli anlamında hmm. hani onların hayatına sızabilen ve onları şaşırtabilen ve farklı düşündür- düşündürtebilen bir sanat eseri olmasıyla aslında hayatımıza gidiyor. Ee, buradaki e, biraz daha bunun kurumsal örneğine bakarsak işte Batı'da bunun e, başarılı bir modeli işte bir takım yapılan yatırım projelerinde, inşaat projelerinde işte bir atıyorum projenin yüzde bir maliyetini bir sanatçı ayırdığınız zaman hem oradaki yatırımcı vergiden muaf olması hem de aynı zamanda bir sanatçının orada bir projede yer alabilmesi kamusal anlamda işte Jeff Koons gibi, uh-huh. Anish Kapoor gibi, Chicago'da vesaire hayatın içerisinde biraz daha böyle üst, daha high-end sanatları hep entegre etmiştir. Ama bir yandan da aslında e, farklı şehirlerde e, sokak sanatı dediğimiz sanat formları vardır. Bunlar da biraz daha böyle e, hani e, şehir hayatında oradaki e, kreatif insanların e, yaptığı işte gerilla takım aktivitelerle hep hayatımıza girmiştir. E, bu gibi örnekleri de işte doğuda daha çok işte Çin'de, e, Japonya'da ve farklı kültürlerde de farklı şekillerde gözlemleme fırsatım oldu. Ve çok heyecan verici olmuş benim için mesela. Yani onun haricinde e, kamusal alandaki sanat sadece bir e, heykel veyahut da bir enstalasyon değil aynı zamanda bir performans da olabiliyor. Sokak sanatçıların veyahut da dansçıların veyahut da onlardaki şehirle olan iletişimlerinin e, ele alınması. Aslında mesela, mesela bunun için benim için İstanbul'da Bey oldu çok güzel bir örnekti fakat Eski Beyoğlu tabii ki kalmadı. Oradaki yapılan sokak sanatları hep hmm. günlük Galata'da vesaire hep aslında karşılaştığımız konulardan bir tanesiydi. Ki e, bunların artması bunların e, hayatın içine girmesi insanlara ilham veren bakış açıları olması anlamında da e, kaybolan biraz potansiyel aslında. Te, keşke o eski günlerdeki o eski Beyoğlu günümüzde de e, kültürel aks olarak hayatımıza tekrar geri gelebilse. Ee, mesela en çok özlediğim konulardan bir tanesi de o İstanbul'a ilgili mesela. Hmm. Ama Avrupa'da e, hala bunu yaşayabiliyorsunuz. İşte Amerika'da farklı yaşayabiliyorsunuz. E, sokak sanatları da genel anlamda bence e, kamusu hmm. anlantaki sanatın güzel bir örneği olarak da düşünüyorum.
0: Bir diğer soruma geçmek istiyorum. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Burak Bey. Tasarımlar geçmişten günümüze kadar uzanan kültürlerin mirasıdır. Bu düşünceyle bakacak olursak 20 21. yüzyıldan geleceğe hangi tasarımlar ışık, ışık tutacak?
1: Ee, geleceğe ışık tutacak tasarımlar e, zamansız tasarım olarak ele aldığımız aslında e, çok da uzağa bakmak gerek yok. Yani e, mesela İstanbul'da yaşarken e, geçmişe baktığımızda bile hala zamansız olarak karşımıza çıkan ve zamana karşı direnen tasarımlar hayatımızın içerisinde olmaktadır. Yani en basitinden bir mimar sinanı ele aldığımız zaman bile mimari ve sanat anlamında İstanbul'un siliyetini oluşturan çok değerli bir sanatçı ve mimar kendisi, aynı zamanda mühendis ve birçok master builder anlamında karşımıza çıkan bir karakterden bahsediyoruz. Bunun gibi e, aktivistlerin, bunun gibi e, sanatçıların ve mimarların zaten bıraktığı izlerle beraber o zamansız eserleri e, ister istemez zaten gözlemliyoruz. Günümüzde de bunun dünyada çok başarılı örnekleri bulunmakta. İşte e, hem mimari anlamda hem sanat, sanat anlamında e, birçok isim sayabilirim. İşte Oma Remkul Kulhaus'tan tutun, Frank Gehry Zahadit'ten tutun, Steven Hall dan Josharamus veya da işte atıyorum şey kadar birçok mimarın bıraktığı eserler hep şeylerde farklı farklı odak noktalarını ve değişik noktalarını hep oluşturmuştur oradaki projeler ve programatik bakış açılarıyla beraber şehirlerin dinamiği etkilenmiştir yani mesela 90'larda işte Frank Gehry'nin yaptığı bir bağıt efekt konusuna baktığımızda İspanyadaki Bilbağ şehrinin bir anda parlaması ve e, sanası anlamda şehre ciddi bir ekonomi sağlamasıyla beraber birçok projede örnek olmuştur bu bakış açısı. E, yani buradaki yapılan eserlerin günümüzde artık daha farklı. Yani sanatın da ötesinde e, kültürleri yönlendiren ve oradaki Hı. ekonomileri de canlandıran bir takım projeler olması çok önemli. Sadece fiziksel anlamda değil işletimsel anlamda ve e, sürdürülebilir anlamda da insanları Oradaki süreci dahil eden proje olması söz konusu olacaktır.
0: Tarihi ya da yıpranmış yapıların tasarımlarını yenilerken neleri önem veriyorsunuz Burak Bey?
1: E, tarihi yapıları yenilerken e, hem buraların fiziksel anlamdaki korunması hem de aynı zamanda günümüz şartlarıyla olan kullanımı önemli diye düşünüyorum. Oradaki koruma sürecinde hem e, oradaki geçmişteki fizikselliği bir ameliyat gibi bir restorasyon şeklinde yapabilmek ciddi zorluk bir süreç. Ben kendim de bizzat buna kendi ofisimizi yaparken Balat'ta şahit oldum. Benim bilmediğim bir süreçti. Kendim araştırarak antlar kuruluyla işte oradaki teknikleri araştıraraktan kendi yaptığımız bir süreç oldu. Bunu yaparken de ufacık bir binanın bile restorasyon ne kadar zor olduğunu gördüm bizzat. Dolayısıyla e, baktığımız zaman İstanbul'da bu çok önemli konulardan bir tanesi e, bizler de biraz açıkçası yeni yapılar yapmaktan sonra mevcuttaki yapı storunu koruyaraktan buradaki mekanları tekrar e, gün, güncel koşullarda e, kullanılır hale getirip sadece fiziksel anlamda değil ama aynı zamanda da işletimsel ve kullanıcıyla da buluşturabilmek çok önemli çünkü artık oradaki şehirdeki kullanımlar ve programatik yapılarda değişiyor o değişkenlikle beraber de Buradaki mevcut yapı stoğunu güncelleyip bir da işte yeni kullanımlar, sanatsal anlamda baktığımızda galeriler veyahut da bir takım ticari alanlarla saatların bir arada olduğu veyahut da sadece kafe değil ama aynı zamanda eğitim veyahut da workshopların olabileceği, atölyelerin olabileceği veyahut da farklı kullanımların el alınabileceği tabii ki yapı stoğunun durumuna göre, ihtiyaca göre de bunları yönlendirebilmek gerekiyordur o anlamda diye düşünüyorum. İstanbul'da bunun için önemli keşfedilerden bir tanesi ama... Ee, bu konuda ne kadar başarılı veyahut hatta olunabiliyor, onlamıyor konusu da tartışılır diye düşünüyorum.
0: Son soruma geçiyorum Frak Bey. Ee, eğitiminizi yurt dışında tamamladınız. Dolayısıyla farklı kültürleri ve sanatları gözlemleme fırsatı buldunuz. Bu deneyim size neler kazandırdı? Ee, ve kendi e, yaptığınız tasarımlarda ne gibi faydalarını görüyorsunuz?
1: Ee, uluslararası tecrübe e, benim için bir dünya bakış açısı oluşturdu. Yani oradaki hem eğitim hayatımın hem işte iş hayatımın bir kısmının uzun bir yaklaşık 10 sene kadar olan sürecinin Amerika'da geçmesi ve bunun haricinde şanslıydım ki dünyanın birçok yerine gitme fırsatım oldu ve oradaki seyahatlerimde de yaptığım gözlemler, birikimler sayesinde global bir bakış açısına sahip oldum ve bu aslında bir anlamda tekrar hani başladığım yere dönerekten oradaki uluslararası birikimi buradaki mimarlık pratiğime ve eğitim odaklı bakış açıma aktarma şansım oldu. Bunun dünya bakış açısı anlamında, küresel bakış açısı anlamında bana çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da mümkün olunca da şu anki öğrencilerimle veyahut da işte meslektaşlarımla paylaşmak, yaptığım yapıları aktarabilmek ve buradaki farklı birikimleri nasıl bir değere dönüştüre bizi hep el alıyorum. Benim için gezmek, görmek ve deneyimlemek aslında bir birikim, bir ilham kaynağı. Dolayısıyla şu akara olan bu uluslararası tecrübemde yaptığım işlerde de büyük bir altyapı oluştuğunu düşünüyorum o anlamda. Gelecekte de farklı şekillerde yaptığınız pratikleri küresel anlamda farklı noktalara taşıyaraktan bunu devam ettirmek hedefimizde olduğunu da düşünüyorum.
0: Burak Bey çok değerli bilgiler paylaştınız. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Evet Burak Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve bir podcast'i daha geride bıraktık. Umarız ki keyif almışsınızdır. Sizlere ilham verdiğimiz bir yayın olmuştur. Bir sonraki podcast yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.